0: Oi gente, estamos no ar com mais um papo cast nessa terça-feira, ou se você está ouvindo outro dia, também é bem-vindo, bem-vinda! Oi Carol!
1: Oi Felipe, tudo bem com você? Tudo certo, sentindo... tudo ótimo! Estou sentindo a sua voz gostosa, animada, é tão bom quando a gente sente a potência da pessoa, a energia da pessoa na voz.
0: A gente tem que colocar energia, né? Mesmo que a gente esteja cansado, a gente tem que colocar energia. Vamos fazer o povo levantar lá pra cima. Às vezes tem gente que acorda e coloca o nosso podcast. Tem gente que tá ouvindo a gente no trânsito, já tá meio na bad, tem que começar pra cima.
1: Ah, é. né? Não, e tem gente ainda que vai começar a academia, tá, tá na esteira Isso. ainda, sabe? Então Ó, realmente força, tem um plans aí. <risos> vai, você consegue.
0: Olha, para você que não sabe, eu sou Felipe Reis Jornalista, radialista Já trabalhei com
1: TV, com rádio
0: Ai, Atualmente trabalho com redes sociais Trabalho com assessoria de imprensa Me conheçam no Instagram Arroba o Felipe Reis
1: Eu sou Carol Serra, sou radialista Atualmente trabalho com a minha voz E Olha. sou produtora também <risos> Você pode me achar no Instagram No arroba
0: e para começar nosso papo cast de hoje, vamos falar sobre cultura, sobre arte. A atriz Regina Duarte, ela começou um período de teste, entre aspas, na Secretaria da Cultura e rolou muita conversa sobre esse novo cargo dela, né, Carolina?
1: É, ela disse que estava noivando, né? A Regina Duarte. É. É bem complexa, né? É bem eu tiazona, tava... né? Não é, bem é... Tiazona. eu não sei se ela, se ela tá... Se ela entendeu. Na verdade, ela entendeu sim. <risos> Na verdade, ela entendeu sim. Porque faz tempo que ela tá com uma trajetória aí pro lado da direita. Não é de hoje. A gente pode citar aqui coisas que foram comuns nesses tempos como ela lembra quando ela pegou a vassoura com Dória que o Dória tinha esse vestido de ah, é verdade, de, gari? É de gari e então,
0: também teve a época do do ele não que ela falou não ele sim ela foi lá e defendeu o bolsonaro sim né, ela disse que o bolsonaro
1: atrizes. é ela disse que o bolsonaro parecia o pai dela né que era um típico homem dos anos 50 que mas o um motivo
0: para ser ele não né gente pelo amor de Deus
1: não, exatamente, oh, e, 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 ela, e ela falou que ele era muito dócil, que na verdade isso que as pessoas falavam dele não tinha nada a ver, porque é, no, no fundo, no fundo, ele era um homem doce, um homem dos anos 50 como meu pai, que faz brincadeiras homofóbicas, mas é da boca pra fora um jeito ah, masculino pronto. que vem desde Monteiro Lobato, que chamava o brasileiro de preguiçoso e dizia que esse lugar de negro é na cozinha
0: nossa, gente. E ela disse hoje assim: Sou cristã, católica, o feriado de hoje no Rio de Janeiro, dedicado a São Sebastião. Nada acontece por acaso. Olha só, querido seguidor, que dia importante para ter sido chamada ao Rio para uma conversa olho no olho do nosso presidente da República. Olha quanta simbologia contém a vida desse homem santo. Tenho sido e quero continuar sendo grata à vida por tudo que ela me representa. De tudo quero tirar uma lição, um aprendizado e vambora com muito amor no coração. E ela começou assim, né? Colocou uma fotinha do Santo, do Santo São, São Sebastião aqui, né? No Instagram dela e falou bom. isso. Misturando São Sebastião com essas coisas, né? Misturou tudo. Falou que foi um, um dia enviado por Deus aí, um dia sagrado para que ela começasse. Nessa nova fase, né? Vamos ver como será. Nós já imaginamos, né? O Bolsonaro quer ter pessoas famosas, pessoas icônicas. Sim. Assim como fez também com o astronauta, né? O Marcos o Fontes. Fontes. Uhum. Ele quer ter pessoas ali, sempre ao seu lado. E com isso também, que se, sempre se assemelharam, né? Sempre deram acenos bem fortes e bem claros, né? Como é o caso da Regina.
1: Eu acho assim, é... eu cresci, acho que como todo mundo cresceu vendo novela, assistindo novela, esperando o momento da novela do Manuel Carlos, e uma das novelas que a gente cresceu, pelo menos acho que você também deve ter lembrança, Felipe, mas a, geração, a minha geração, que tem 30 anos, lembra com certeza da novela Por Amor, de Chiquinha Gonzaga, e ela... É, na minha infância, era uma atriz do alto escalão da Globo, né, então quando você pensa em artista tô falando aqui a minha visão, tá quando você pensa em artista quando você pensa em alguém que tá ali, né, Para pra fazer diferente alguém que possa mudar alguma coisa, né, que tem ideias revolucionárias, eu jamais colocaria ela nesse patamar de, de repente, uhum. dizer aqui uma frase que ela disse, que ela uma vez ficou é, contra, uma vez não, porque ela sempre foi de direita, mas ela participou da, da campanha, eu não lembro de qual política... Do PSDB? Que ela falou, não, é foi José do José PS... Serra. Foi do José Serra, que ela falou que eu tenho medo, Sim, e estou aí com medo? isso... É. Isso, exatamente. E Foi aí a época depois. Da, da campanha do Serra contra. o Lula, Contra o Lula, né? E o Lula ganhou juntaram. de lavada.
0: Exatamente. É.
1: <risos> e aí ela falou que se arrependeu muito de ter feito essa campanha. Porque... Ah, eu não sabia disso. É. Mas não porque ela se arrependeu de ter ficado com o Serra. Mas ela se arrependeu porque ela se expôs demais. E que dessa vez com o Bolsonaro. Foi meio que uma forma dela dela pedir desculpa, porque a namoradinha do Brasil precisa estar com o povo. Ela disse. Ai, isso. meu Deus! Ai, <risos> porque ela foi considerada senhora. namoradinha do Brasil durante muitos anos, né? Uhum. Ela, ela foi uma figura muito conhecida e que as pessoas adoravam Ai, ela mesmo. né? Então isso me estar choca muito. Povo.
2: Isso Ou é seja, se, fosse,
0: se ela pudesse voltar, ela teria ficado com o Lula, porque o Lula era do povo. <risos> Mas já que agora o povo tá com o Bolsonaro, ela tá com o Bolsonaro, é isso que importa.
1: Mas o fato é que ela, ela já foi casada com o Daniel Filho também, e o Daniel Filho, diretor super conhecido, assim como ela, muito importante né, dentro do meio artístico, ele viajou com ela para Cuba e ela tem uma foto com o Fidel Castro junto com a filha dela que também é atriz, e ele Com mesmo condições. falou assim, gente, eu não entendi por que essa reviravolta da Regina Duarte, sendo que ela fez tantos papéis de mulheres empoderadas, de mulher de, de, assim, de peito, de enfim, que, que modificou ali, que teve que enfrentar muitas coisas, e, e, e cara, ela viveu na ficção isso, e ela não aprendeu nada, entendeu? Então, é muito contraditório na minha cabeça pensar isso, entendeu eu respeito a Regina Duarte como atriz, dizem até que, quem que ela tem uma trajetória muito muito boa e que de repente aí no meio é, houve essa que coisa ela meio ouça conturbada
0: todos os lados, né, dos artistas. A gente sabe que a maioria da, da classe artística é progressista e tem ideologias bem diferentes da que tem Bolsonaro. Eu espero que ela também ouça essas pessoas e também dê voz a elas na secretaria, né?
1: É, é um pouco, é um pouco estranho a gente achar que isso vai acontecer diante de todos os fatos. É ser bem otimista. Eu não sei, e também não sei qual é o planejamento dela. Não sei se, se ela é apta, de fato, para esse cargo. Foi como você falou, o Bolsonaro quer ter pessoas ali que façam parte da massa, que tenham algum, alguma relação com o visibilidade, público, com pessoas famosas, forte, né? é, visibilidade. Então, talvez ela possa ser é, manobra ali também, né? Um, enfim... Então, não sei. Sim, ela faz, é parte, do plano, né? ela faz parte do plano, né? Ela faz parte do plano, é. Então, I don't know.
0: Gente, se você fez Enem nos anos de 2019. Nesse último ano de 2019 Eu tenho certeza que você passou por um friozinho na barriga Essa semana Porque depois de algumas correções E já ter divulgado algumas notas Muita gente viu que estava com uma nota extremamente baixa Em um dia específico da prova E foi verificar e percebeu que houve erros E aí verificou-se que não era só uma pessoa, duas pessoas Algumas pessoas Eram mais de 5 mil pessoas Quase 6 mil pessoas Tiveram erros nas notas do Enem e o Inep divulgou agora há pouco, né, nessa noite de segunda-feira, os que houve realmente erros, eles atualizaram algumas coisas, disseram que as notas já estão todas atualizadas no sistema, na página do candidato, e ninguém precisa se preocupar.
1: É, isso também é uma coisa bem contraditória, né, porque 3.9 milhões de pessoas fizeram essa prova, né, entre os dias 3 e 10 de novembro, e isso que você falou, foram quase 6 mil candidatos, foram 5.974 mil candidatos que foram aí atingidos por esse erro de correção. Mas agora há pouco eu estava dando uma olhada também aqui nas notícias, e tem muita gente que precisou de, de suporte, né? Que precisou de, de, técnico, algum, né? de, algum, é, de algum auxílio. E não, eles não tiveram, por exemplo, eu tô lendo aqui, eu tô vendo aqui uma reportagem de uma estudante com deficiência visual que ela não teve a pessoa que lesse a prova dela, na verdade, desculpa, ela teve essa pessoa que, que para ler a prova dela, mas a prova não veio para ela, então a, o pessoal teve que pegar um outro tipo de prova, uma prova comum, que não tinham... As questões elaboradas para a pessoa Uma descrever para ela. É. Então, os gráficos, se a pessoa desse alguma informação, poderia estar tá induzindo ela a algum tipo de resposta, entendeu? E Errada até hoje, ou certa, né? Errada ou certa. E até neste momento que a gente está gravando o podcast, ela não conseguiu ter acesso a essa nota. Ou seja, o Sisu já está começando e ela quer tentar uma faculdade e não tem acesso à nota. Já ligou, já mandou e-mail, já tentou entrar em contato com o pessoal e não conseguiu. Então, esse também é um erro que não estavam falando sobre ele, né? E
0: além disso, né, Carol, eles divulgaram a, nessa segunda-feira também um vídeo sobre isso, o ministro Abraham Weintraub falou junto com também com o responsável pelo Inep sobre essa questão, disseram que não precisa se preocupar, já está tudo certo, não tem nenhum erro com a redação, foi apenas alguns lotes por um erro de impressão, e que a gráfica vai ser responsabilizada. E é sempre assim, né? Uma notícia também que saiu é de que em 2020 o Enem vai ser totalmente digital. Então esse tipo de erro não vai mais acontecer. Vamos Mas ver como vai ser todos também os outros, outros, outros erros podem
1: né? acontecer. O que é bizarro, né? A gente pensar aqui com uma coisa impressa e já não dá certo. Imagina com uma coisa digital. Que medo. Então,
0: é, a gente já espera que 2020 não vai ser uma coisa muito tranquila. Mas a gente sabe também que nós somos um país continental, né? Milhares de pessoas, milhões de pessoas fazem essa prova, então não é muito fácil, uma logística fácil de entrega, de impressão, mas há uma taxa, né, para que as pessoas pagam por essa prova. Então a gente também espera que tenha uma organização cada vez melhor e com menos problemas. O adolescente ou o adulto que está ali prestando essa prova está querendo conseguir uma bolsa, está naquela ansiedade, e aí, como você é. falou, o Sisu começou, tem gente que está naquele desespero, eles avisaram que vão ter mais dois dias, é né, o sábado e o domingo, de Sisu, para as pessoas que, por acaso, se sentiram lesadas com essa correria, terem mais esses dois dias de prazo, mas não é tão simples assim, né? É um momento de tensão da, da entrada né, na universidade, e a gente espera que as pessoas façam isso de forma tranquila, né? E não com essa correria toda, com essa loucura acontecendo
1: é, isso até meio que desmotiva né, porque de repente você fica ali, ai meu Deus, eu não fui ai, será que é isso, a gente sabe tudo que envolve esse momento, né, como você disse então, é preciso ter paciência e controlar a ansiedade, se possível
0: Hoje eu tava funcionando no Twitter, né? Eu sempre dou uma olhada nos trends, nas coisas que a galera tá falando. E eu vi uma coisa que me chamou muita atenção. Tinha uma thread gigante das pessoas conversando sobre o que seria certo ou errado. Será que tem alguma coisa errada se você estiver usando a escova de dente alheia? Só de vez em quando? Será que tem algum problema? Você já fez esse tipo de coisa, Carolina, na sua casa?
1: Jamais, jamais. Eu não gosto nem de ver... Pessoas escovando dente, eu, eu fico meio, ó, sabe? Assim, com um pouco de. Ancha, <risos> Mas você nem confundiu? nunca, jamais, lá em casa todo mundo tinha uma cor, até de caneca, por exemplo todo mundo tem uma cor e com escova de dente, obviamente que não é diferente, né então, nunca confundi absolutamente nunca confundi toalha sim, escova de dente não
0: <risos> essa história começou no Twitter porque um usuário começou a compartilhar a sua história, ele disse assim que tem dois casos muito excêntricos na família dele, o primeiro é um ex-sogro que era daltônico e e aí, na dúvida, ele acabava usando sempre escovas diferentes, porque todos tinham a mesma cor ah, para ele. <risos> só, que muito, só que ele fingiu isso muito tempo, e só muito tempo depois ele disse para a galera da família que ele tava pegando escovas que ele não sabia qual era dele. E o outro caso que esse usuário contou foi de um tio dele, que tinha uma casa na praia e sempre estava lotada, porque os filhos desse tio eram muito cheios de amigos tal sempre tava com a casa cheia e aí o tio passando o um medo ele colocava a escova no bolso e amarrava a toalha nas costas para não ter risco de errar não <risos> pegar a escova dele
1: eu acho que é uma ótima alternativa porque se é um lugar que tem muita gente e se são pessoas aí que de repente rola um churrasquinho, rola uma cervejinha, na hora de Fica dormir... Fica meio local. Não vai saber o que, que é o que, é, entendeu? Então vai pegar mesmo. Eu sou adepta aí de ter um chaveirinho com a sua escova de dente e bora pra... pra... É, na
0: dúvida, né?
1: Na dúvida Duve. é melhor não arriscar. E por mais que você compartilhe aí a sua saliva, a sua babinha com o mozão, é... na escova de dente ali não rola, porque parece que as bactérias ficam se proliferando à medida que você deixa ela ali quietinha. Então, Sim. se, por exemplo, eu usar a escova de dente, que não é minha eu também vou pegar aquelas bactérias e que não é muito legal, né? Então isso, ah, só de pensar, já me dá vontade de nunca usar realmente escova de dente de ninguém. Isso aí que a Carol falou chama infecção
0: cruzada, né? Os profissionais chamam de infecção cruzada. Ao emprestar a sua escova para outra pessoa, acontece essa assim, troca de, de infecção. Você estará passando suas bactérias adiante e recebendo as de outra pessoa, gente, isso não é uma coisa muito boa, pelo contrário, fica a sua escovinha de dente aí tranquilinho, né, e cada um com a sua que não vai ter problema. E, e sai lugar coisa adequado, tá? Poxa, conf... Isso que eu ia falar. Eu tenho nojo tipo... de chegar no banheiro e ver aquelas escovas de dente
1: com xixi
0: da escova de dente, praticamente. É. Né?
1: Não, E Penso. aí a pessoa ainda faz um cocôzão, dá a descarga oh. com a tampa aberta e a escova de dente lá que pedindo. Nojo. Me mole, ah. me mole. <risos> Joga ah, um cocôzinho é um em mim. <risos> é, isso é um absurdo. Você tá passando bosta no seu dente. <risos> Ai, que horror. Não, mas Gente, é sério. Por causa, Felipe, você
0: isso. já confunde. Agora eu quero saber de quem tá ouvindo a gente, onde eles guardam a escova de dente, se eles têm esse medo todo, porque eu morro de medo, eu guardo numa cápsula, guardo a cápsula num estojinho, na tudo escutinho, na você sabe que eu morro de medo. Você
1: sabe que pelo menos é, você precisa trocar com frequência a sua escova de dente, porque ela fica abafada aí num case, e é. as escovas que ficam abafadas, elas têm uma durabilidade menor ainda. Gente, eu tava mas como dando... que
0: que guarda de uma forma que ela não fica abafada agora fiquei em dúvida
1: porque nesse case ele, ele vai abafar muito, ele tem um negocinho no, no fundo que, tem que, um dá um, é, que dá uma ventilada aí mas eu não sei, de repente o melhor lugar para guardar seja num armário mesmo da, sem, sem case Ai, sem porque aquele case olha... pode proliferar também bactéria você, se
0: você tem dúvidas assim do universo dental quiser que a gente fale sobre isso, eu, eu tenho curiosidades.
1: Eu também tenho muitas curiosidades, acho que seria muito interessante a gente falar sobre saúde bucal, porque às vezes a gente acha que saúde bucal é só pra crianças de 7 anos que ainda não ah, aprendeu, não. mas a gente, adulto tem muita dificuldade também de, sei lá, qual o enxagante bucal melhor é pro, o que vem primeiro, o fio é, ou escova de dente,
0: né? É coisa
1: básica é meio, mas faz sentido. Dá uma relembrada nisso, viu? Eu, eu voto nessa... Eu vou mandar aqui uma sugestão nesse podcast.
0: Mande, mande. E você também que está ouvindo a gente, mande sua sugestão, mande sua opinião. Você já teve probleminhas com a escova de dente do amiguinho, do colega de, <risos> de casa, né? Às vezes você divide casa com alguém, ou às vezes com o boy, né, com a girl... Você já pegou aí ele usando esse escovo de dente e ficou meio chateado? Manda para gente sua mensagem. Dá para clicar aqui no link da descrição e mandar um áudio ou um texto pelo WhatsApp. Ou também você pode é, mandar um direct para gente no Instagram, arroba o Felipe Reis e arroba Serra B. Mande aí sua mensagem que a gente vai adorar ouvir sua opinião sobre esse tema e sobre outros também.
1: Felipe, você sabe que a gente está no mês de janeiro e que esse mês é considerado o mês da consciência da saúde mental? Você sabia disso?
0: Então, eu fiquei sabendo através de você, eu fui pesquisar um pouco mais e eu descobri, na verdade, eu sempre soube que vários meses tinham suas corzinhas, né? Sim, a gente, o famoso outubro rosa, novembro azul, mas vários outros meses têm suas cores que amarelo. uma causa. Isso, setembro amarelo. Então tem várias causas no ano e eu soube do janeiro branco, que é o mês aí da conscientização, né, da psicologia, da
1: saúde mental. Isso é muito importante. Depressão, ansiedade, fobia, são coisas que de repente você sente ou você já conheceu alguém que já passou por isso, né, mas às vezes é aquela coisa, a gente não dá muita importância para a nossa saúde mental. Já para a saúde física, a gente dá muito, né?
0: Mesmo assim, tem gente que não cuida nem da saúde física, né? E mesmo assim, imagina o tanto de gente que não pensa, né? Até hoje já existe alguns paradigmas sobre a saúde mental você conversa com alguém assim, ah, eu marquei psicólogo, ela fala assim, nossa, mas você está bem? Está com algum problema? Gente, não é problema algum. O psicólogo, o psiquiatra, psiquiatras são outros profissionais de saúde que são importantíssimos para todo mundo. Não tem essa de, ah, você está doente, você está bem, você precisa conversar? claro, a gente sempre precisa conversar com as pessoas mas é super comum você ir ao psicólogo tem que ser rotina você ir ao, ir ao psiquiatra caso seja prescrito, é importante que você visite os médicos é, são, são como os outros médicos como você vai no dentista, como você vai no dermatologista, as mulheres vão no... ginecologista, como mesmo? ginecologista. <risos> <risos> então é isso gente, é mais um cuidado que a gente tem que ter e tem que ser contínuo não é só, ah, eu tô meio mal eu vou procurar. É bom que a gente continue se tratando depois e antes até da gente ter algum problema para se precaver, né Carolina?
1: E a gente sabe que o Brasil é um país em que 260 milhões de pessoas sofrem por ansiedade. O, é um país com o maior número né, de pessoas ansiosas, 9,3% da população é ansiosa, segundo a Organização Mundial da Saúde, e 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental, como a ansiedade e a depressão, então não é brincadeira, é muita gente que sofre disso, e tem muito mais pessoas que sofrem caladas, ou que de repente acham é. que não, mas eu, eu não tenho dinheiro para ir num psicólogo, ou para ir num psiquiatra, eu não posso me expor aqui no meu trabalho. A gente escuta também muito falar hoje em dia em síndrome de burnout, que é relacionada ao trabalho, ao esgotamento ali do seu trabalho. Quantas e quantas pessoas que você já trabalhou ou que trabalharam com alguém que você conhece que está esgotada, que precisou tirar alguns dias, porque não aguentava aquela rotina, né? E não é só a rotina do trabalho, é a rotina do trabalho mais ansiedade, porque você quer coisas novas, mais a sua vida, enfim. É uma bola de neve. Se você não cuidar, uma hora isso vai ser cobrado da sua cabeça, do seu corpo, da sua vida.
0: Exatamente, gente. Na contramão da tendência mundial, a taxa de suicídio no Brasil aumentou 7% nos últimos seis anos. A gente sabe que esse dado é muito preocupante. É muito importante que a gente também discuta isso com os amigos, com os familiares, que, para que essa doença mental não venha chegar a esse ponto, né, que é o ponto final, que é o suicídio. Então é importante que a gente converse, que a gente valorize. Aproveite esse mês de janeiro, janeiro branco, para entrar nessa campanha e também influenciar seus amigos, os colegas de trabalho, seus familiares, a conversar mais sobre a saúde mental e para falar um pouco mais sobre isso a gente convidou o psicólogo Carlos Soares para falar um pouco com a gente sobre esse tema Carlos, por que o janeiro branco é tão importante assim?
2: Olá pessoal do Cast eu sou o psicólogo Carlos Eduardo Soares, sou especialista em terapia cognitivo comportamental e a gente vai bater um papo aqui sobre janeiro branco um dos motivos dessa importância do janeiro branco é a discussão da saúde mental essa idealização né? ela é mais um motivo para convidar as pessoas a refletirem sobre sua saúde mental né? a qualidade do, da, de vida que ela leva que essa pessoa leva né? e a escolha no mês de janeiro é mais uma questão de estratégica porque janeiro é quando se começa o ano, né? Esse mês de janeiro, a gente cria aquele monte de metas, aquele monte de desafios e isso pode gerar uma, uma ansiedade, será que a gente vai dar conta? Será que a gente não vai? A gente fazer essa reflexão no começo do ano porque aí você tem 12 meses para se planejar, se programar então, mais um alerta digamos assim, mais um incentivo para que as pessoas iniciem esse ano novo, né? De uma maneira de maneira sadia organizando minha vida é mais uma uma maneira para que eu inicie esse novo ciclo, comece esse novo, esse novo ano de uma maneira diferente, de uma maneira com mais calma, com mais planejamento, com mais dedicação, para que eu consiga alcançar tudo aquilo que eu idealizei para esse ano novo, né?
1: E quais são as ações do nosso dia a dia que podem fazer com que a gente melhore a nossa saúde mental?
2: E assim, existem algumas coisas que a gente pode trabalhar... É, ao longo do, do dia a dia para que a gente tenha uma saúde mental legal um, uma gestão do tempo legal saber como vai ser o meu dia o que, que eu vou fazer na parte da manhã o que, que eu vou fazer na parte da tarde o que, que eu vou fazer à noite tem coisas que são obrigações tem coisas que são parte do cotidiano quando eu tenho uma gestão de tempo então eu consigo me programar né, para saber como está o meu dia, como está a minha semana, quais os compromissos, o que, que eu tenho de obrigação, o que, que eu tenho de coisas urgentes. Né? Então, quando você tem uma gestão de tempo você dificilmente será pego de surpresa, esse é o primeiro ponto atividade física, um dos maiores mecanismos para reduzir a ansiedade, fazer uma caminhada, fazer uma academia praticar esportes, isso é fundamental e aí é uma maneira de eu reduzir a ansiedade, então praticar atividades físicas é sensacional terceiro ponto que a gente pode dizer ter momentos de lazer todo mundo trabalha estuda, tem um monte de coisa, mas é, eu sempre costumo falar para as pessoas, o trabalho dignifica o homem, mas eu não posso trabalhar para pagar conta, eu tenho que desfrutar também desse dinheiro que eu ganho. Alimentação saudável, isso é fundamental. Procure um profissional, né? É, procurar um profissional para fazer uma, uma terapia, para quê? Porque eu preciso ver, eu tenho todas as respostas, mas eu não, não sei por onde começar, eu não sei como, eu estou tentando, não estou conseguindo, então, procurar um profissional é importante.
0: Carlos, outra dúvida que eu tenho. Qual a melhor forma da gente ajudar uma pessoa que está passando por esse tipo de situação?
2: Sermos é, ouvidos, digamos assim. A gente tem que ouvir mais a pessoa. Ao invés de eu ficar interrompendo a fala dela, então eu tenho que ouvir mais e falar menos. Ficar sempre perto quando a pessoa está com perigo imediato, né? Digamos assim, ela está com um pensamento suicida, uma idealização suicida, uma questão de depressão muito forte. E consulte algum familiar dessa pessoa para para orientar aquela pessoa a não não fazer loucuras. É muito importante também é, a gente não condenar as pessoas, né porque elas estão passando, ah mas você tem dinheiro, mas você é rica, mas você tem tudo isso, você tem carro, você tem um marido que cuida de você, você tem isso, você tem aquilo. Não condene essas pessoas, porque apesar de elas terem tudo, elas têm é, diversos problemas e elas muitas vezes não conseguem lidar com esses problemas. Não banalizar, né? às vezes a pessoa tá fazendo, você acha que a pessoa tá fazendo drama, e também coisas como tipo, ah, você quer chamar atenção, ah, mas isso é falta de Deus, né, isso é falta de vergonha na cara, pelo amor de Deus, não condena essas pessoas, porque passando, estão passando por uma, uma questão de, de saúde mental. buscar a orientação de um profissional de saúde, como é, é, proceder para evitar com que alguma coisa de ruim aconteça com alguém. Então é isso. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.
1: Obrigada, Carlos. Foi bem esclarecedor e eu acho que a gente precisa falar mesmo sobre esse assunto. Sem medo, sem colocar enfim, algum tipo de amarra, algum tipo de preconceito. Tá porque... boa, né? É, como a gente falou, a gente cuida da saúde física Precisamos também cuidar da saúde mental
0: E se você quiser seguir o Carlos no Instagram É carlos.soares.psicólogo Facinho de achar Você vai ter algumas dicas lá também Sobre a profissão do psicólogo E entender um pouco mais sobre saúde mental
1: E ó, lembrando que se você passa por algum tipo de situação Em que você precisa falar com alguém Você pode ligar para o Centro de Valorização da Vida o número é 188.
0: Exatamente, é um número livre e gratuito para ligar de qualquer telefone fixo ou celular do Brasil todo. Então não perca tempo, você pode conversar. Faça, assim, nossa, mas eu não estou tão mal. Liga lá, conversa, eu sempre tem um voluntário para conversar com você, tirar alguma dúvida. Às vezes você está com uma dúvida pessoal, você não sabe com quem conversar. Liga para o CVV, tem gente muito atenciosa que vai te ajudar lá. E também manda uma mensagem para a gente. Vamos se tornar amigos, né? Vamos conversar um pouco mais. Mande sugestões. Mande suas dicas. Que a gente vai conversando aí com vocês também. E é claro, é sempre importante ter esse elo, né? Converse com seus amigos sobre tudo que você está passando. Se tiver alguma dúvida, ó, consulte as pessoas que você ama. Isso é muito importante.
1: Eu só queria falar que eu acho que... Eu acho não. A gente, eu e o Felipe... A gente pode bastante falar sobre isso. Muito falar sobre isso. Porque a gente já passou por algum tipo... De, de, de problema nessa área, né? E a gente precisou também procurar Sim. profissionais. Então, não é vergonhoso... Principalmente da
0: ansiedade, né? Sim, e até início exatamente. De depressão. Gente, isso é comum. A gente que está nessa correria do dia a dia, é muito comum isso acontecer com todos nós. Então, você não é uma exceção. Converse com as pessoas, tire sua dúvida e procure um médico. Às vezes, você não tem ainda a condição de ir num psicólogo, mas pagando, mas tem várias instituições que, de universidades que tem programas aí de terapia gratuitos procure, dá uma buscada no Google eu sei que a, às vezes a gente fica nessa correria e acaba deixando para depois não deixe para depois, para um pouquinho agora e dá uma olhadinha aí que isso vai ajudar a sua vida e seu ano de 2020 a serem um pouco melhor.
1: É isso aí, a gente encontra você então amanhã aqui no PapoCast beijo! Um beijo, gente. Lembrando que a nossa live agora acontece
0: sempre quarta-feira à noite, umas 9 horas da noite. Então, se você estiver pelo Instagram na quarta-feira à noite, dá uma visitinha lá no meu Instagram, arroba o Felipe Reis. E também aproveita e já deixa seu like e segue lá a Carolina, arroba Carolina Serra B. Carolina ou Carol? Carolina. É, Carolina. <risos> Tchau, gente. Até amanhã. Beijo.
1: Tchau.